0: Na semana passada ouvimos várias coisas sobre a Arménia e o Azerbaijão, países distantes, já para lá da Turquia, parece que dizem pouco a realidade portuguesa, mas hoje tentamos perceber um bocadinho mais do que se está a passar nesta região com a jornalista da secção Mundo, Sofia Lorena, que se junta a nós neste P24. Olá. O que eu te quero começar por perguntar é o que é que se está a passar neste momento entre a Arménia e o Azerbaijão. Está a passar, no fundo, é um é um reacendimento de uma uma guerra turca, não é? De uma guerra que nunca teve uma uma solução definitiva e que ao longo dos anos, uh, tem tido vários reacendimentos, nunca como esta que estamos a assistir agora há, há uns dias. So, another day, another já tinha havido umas escaramuças há uns meses. Em 2016 tinha havido um incidente grande com, com dezenas de dezenas mortos. Mas desde 1994, que é a data do separ-fogo acordado entre a Arménia e o Azerbaijão, que não assistíamos a a nenhum conflito destas dimensões. Pode tentar perceber porque é que, porque é que isto está a acontecer. Mas na prática tínhamos um conflito num impasse não resolvido mas um, onde nenhuma das duas partes tinha também grande interesse alimentar uma confrontação de, de grandes populações. E o que é que mudou? Mudou, provavelmente, um, a Turquia e os interesses da Turquia. Um, não há, Enfim, é muito difícil saber exatamente o que é que, o que, é que se passa no terreno. Há, há jornalistas, mas nós estamos a falar do que acontece no em e depois do que acontece no país dentro do qual esse enclave está, que é o Azerbaijão, e do que acontece na Arménia é muito difícil confirmar o que cada um diz que fez ou, na verdade, os jornalistas, jornalistas feridos nestes últimos dias franceses e outros também. Mas é difícil perceber. O que sabe é que ambos os países acusaram mutuamente de, 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 de se terem atacado e, e depois, a partir daí, as coisas começaram a ser um bocadinho um bocadinho fora de controle. Há indicações que parecem já começar a estar bastante confirmadas, ou seja, há relatos coincidentes suficientes para, para acreditarmos que no terreno, portanto, no, no, no Azerbaijão, estão combatentes que eram da Síria. E é isto que, 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 faz, que faz crer que este conflito, nestes termos, nesta altura, começou porque a Turquia tinha algum interesse nisso, porque estes, estes combatentes, estes cenários terão sido recrutados pelos turcos que estão presentes no Nordeste da Síria, desde, desde fevereiro. Um, há indicações, aliás, de que vários grupos destes tinham, tinham sido contactados já há cerca de um mês para se voluntariarem, se assim, entendessem, para para cumprir enfim, funções de segurança no, no Azerbaijão. Não saiam exatamente para o quê. E, entretanto, já há também várias notícias que haja baixas entre estes combatentes, não é tanto familiares, deles na Síria, que, que, que confirmam ter recebido estas informações. E, portanto, tudo indica, nós sabemos que a Turquia é o um país fundamental para o Azerbaijão, portanto é o seu grande aliado, é um país que não tem relações com a Arménia, a Turquia, tem laços muito, muito próximos com, com o Azerbaijão, a, a população do Azerbaijão é turcófona, e estamos num momento em que o Erdogan, não é, o presidente turco, está nitidamente a avançar no sentido de aumentar a sua influência regional. E isto é, é, é dizer pouco, não é? Porque, de facto, nos últimos tempos, a Turquia, que já estava na Síria, entretanto, está também na Líbia, entretanto, está no Mediterrâneo Oriental, portanto, no, no mar, em, em explorações sísmicas do que, do que são vastas reservas de, de, de gás natural, em águas cuja soberania é disputada com o Chip, mas também com a Grécia. E agora aparece aqui, começando a, a mobilizar um outro país para uh, aparentemente se lançar num, num conflito aberto com o com um país europeu. Com o um país europeu que, enfim, basicamente, uh, a única coisa que parece ter mudado aqui são as ambições da Turquia. Uh, uh, não há mais nenhum sinal de que, de, que, de que tenha havido outras alterações, nem na Arménia, nem no Azerbaijão. E há várias declarações responsáveis uh, do Azerbaijão, que confirmam que, de facto, o seu próprio governo parece estar a ser incentivado pela pela Turquia, pelo presidente turco. Portanto, muito mais do que uma batalha territorial, isto é uma batalha de influência. Sim, sim. Estamos aqui a falar de uma zona que que preocupa normalmente, porque tem tem recursos naturais, não é? O Azerbaijão, nomeadamente, tem, tem, tem petróleo. E é, essencialmente, uma zona também de passagem de de oleodutos e de gasodutos que, que abastecem na Europa. Portanto, nesse sentido, e tendo também em conta uh, o que está a acontecer uh, entre a Turquia e a Grécia, a Turquia e o Chipre, tudo indica que sim, que é a Turquia a querer, a querer por, por este país no caso, uh, marcar, uh, marcar mais ainda a sua posição, uh, não só do ponto de vista regional, mas acima de tudo, numa, numa numa batalha que está, que está de facto, em marcha pelo controle de recursos. Uh, o que está acontecendo no, no, no Mediterrâneo uh, parece que não, não terá a ver com isto, mas mas tem, obviamente, porque o que está ali em causa um, são, são recursos energéticos muito, muito, muito substanciais. E é isso que a Turquia procura controlar. No fundo, aumentando o seu... Uh, crescendo, crescendo em termos de porque o Erdogan sempre quis, sempre quis que a Turquia fosse uma, sempre quis que a fosse uma potência está a caminho de, 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 de se eternizar no poder pelo menos pronto, ele foi fundando leis para se para se eternizar no poder quer estar no seu palácio em Istambul em 2023 que é o centenário da República Turca e pronto ele tem este desígnio de, de, de superar o legado do, do Atatürk e de ser no fundo um enfim de recuperar o, o califado que que lá até surco veio veio substituir um, mas no fundo é isso eu quero quero quer que a Turquia seja uma superpotência regional e, e e parece que está está a mexer as suas influências para para o conseguir interessante o problema aqui é que nunca o mundo para além da, da Turquia não é que tem esta influência nunca outras potências se preocuparam muito com o que estava aqui a acontecer. Há um grupo, uh, chamado Grupo de Minas, que, que um, tem supostamente a missão de negociar de negociar a paz entre Arménia e o Azerbaijão, mas uh, tem, tem desde, desde 92 até desde antes de estar de fogo, mas não 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 produz nenhuma iniciativa levante há, há muitos anos, perto de uma década ou sensivelmente há uma década. E, e não há, enfim, Estados Unidos, a União Europeia, não têm grande influência. Quem pode ter uma influência no sentido de, de, da mediação e da acalmia uh, será a Rússia, que tem uma aliança importante com a Arménia, tem uma base militar no país, mas também tem boas relações uh, com o Azerbaijão. Aliás, vende, vende armas aos dois países, não é? Portanto, um, enfim, pode pode ser pode, pode funcionar no sentido de uma calmia mas tem, obviamente, aqui também interesses contraditórios. Portanto, um, o que aconteceu foi isso, no fundo. Ninguém ligou muito durante esse tempo todo. Uh, para essas pessoas, portanto, para, para os habitantes do, do Nagorno-Karabakh, esta é uma questão não resolvida, é uma questão uh, existencial quase, não é? Uh, portanto, quando os dois países um, tornaram entendimentos da, da, da União Soviética, um, o, o, esta região que é a uh, é, é a Arménia, ficou do lado do Azerbaijão, um, que é um país, enfim, que é um país que é um país muçulmano ao contrário da Arménia, que é um país cristão, todas estas, todas estas diferenças culturais estão aqui exacerbadas e uh, há uh, uh, já, enfim, uh, muito rapidamente, as pessoas lá há grandes, muito, muitos voluntários na Arménia de todas as idades, houve... E, portanto, há um conflito que obviamente está a ser aproveitado pela Turquia, mas que pode, de facto, ter ter como consequência uma guerra guerra grave, não é? A guerra entre a Arménia e o Azerbaijão. E do P24 é tudo por hoje. Resta-me desejar-lhe um bom dia. Até amanhã. O público fica no ouvido.